0: En la noche,
1: si fuera un hombre, build a big tall house with the rooms quite a dozen right in the middle of the town <laughs> A fine tin roof with a real wooden floors below 8 y 32 minutos de la noche, Juan Ramón Rayo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy
0: buenas noches, Adriana. Subidón
1: en la bolsa hoy, era titular absoluto de buena parte de las portadas.
0: Efectivamente, hoy tenemos varias noticias bursátiles y si te parece lo que podemos hacer es agruparlas un poco y tratar ¿Venga? de explicar a colación de estas noticias cómo funciona y qué papel desempeña la bolsa
1: Estupendo. en nuestra...
0: Eh, sociedades De entrada, pues vemos el titular, el IBEX ha llegado a máximos anuales, 8.765 puntos, es el mayor nivel de la bolsa del selectivo español desde principios de 2012, tampoco es que haya que ir eh, uh -huh. muy atrás, principios de 2012, es decir, estamos ahora mismo al nivel en bolsa de cuando uh -huh. llegó el Partido Popular al poder, Efectivamente. no hemos ganado nada en ese sentido. Eh, además, todavía estamos relativamente lejos del nivel que teníamos, por ejemplo, a mediados de 2011, tampoco mucho más atrás, que eran 11.000 puntos, y desde luego estamos muy, muy lejos del máximo histórico del IBEX, que son casi 16.000 puntos, es decir, estamos casi un 50% eh, por debajo. De manera que, bueno, la bolsa efectivamente está en máximos anuales, ya venimos eh, diciendo desde hace tiempo que hay una cierta sensación, en gran medida infundada, de que las cosas se están estabilizando, de que las cosas van a mejor, y por tanto, la bolsa eh, sube. ¿Y por qué la bolsa sube en cuanto se generan estas sensaciones de que la cosa va mejor? Porque, desde luego, eh, la mayoría de la gente tiene muy interiorizado, las cosas van bien, la bolsa sube, las cosas van mal, la bolsa cae, pero eh, en realidad hay que buscar una explicación un tanto más profunda a por qué esto es así, porque también podría suceder, si no tenemos una teoría o una explicación buena detrás, que la bolsa pudiese subir cuando las cosas van mal, ¿por qué no? Entonces, eh, la bolsa es un mercado, es un mercado donde se realizan transacciones, operaciones, donde se realizan compraventas. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Es como ir a la verdulería y comprar. Pero en lugar de comprar verduras o de comprar carne, ¿qué compramos? Compramos porciones de la propiedad de una empresa. Las acciones son parte de la propiedad de una empresa. Cuando yo soy accionista, tengo una parte, muy pequeña, claro, de la propiedad de una compañía. Eh, un empresario que tenga una empresa en su propiedad, es el accionista único de esa empresa. Es decir, tiene toda la propiedad o todas las acciones que se pudiesen emitir sobre esa empresa. Pero lo que suelen hacer las grandes corporaciones es, parte de esa propiedad, subdividirla en muchísimos títulos muy pequeños y venderlas al público para así captar eh, capital con mayor facilidad. ¿Y de qué depende el valor de esos títulos de propiedad sobre la empresa porque claro, el valor de las verduras pues más o menos depende de la utilidad que a mí me proporcione, pues alimentarme comer bien, etcétera pero claro, el valor del título de propiedad de una empresa pues no queda muy claro eh, de qué depende entonces tenemos que tener claro que Vamos, algo que yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Que la, una empresa es un sistema que eh, se dirige a ganar dinero. Es decir, es un plan de negocios en activo que trata de obtener beneficios. Entonces, esos beneficios eh, no solo son los beneficios de este año. Si la empresa sigue funcionando y sigue operando, en teoría, y si lo no hace bien, eh, el año que viene tendrá beneficios, el siguiente año también tendrá beneficios, al otro también, y quizá dentro de 10, 15 o 20 años. Entonces, si yo soy propietario de una empresa los beneficios que genere esa empresa son míos. Y si yo soy propietario de una parte pequeñita de la empresa, una parte pequeñita de esos beneficios son míos. Con lo cual, eh, los precios de las acciones, a medio o largo plazo, a lo que responden es, los beneficios futuros que se espera que pueda generar una empresa, ¿qué valor tienen hoy en el mercado? Es decir, si yo puedo comprar hoy, el derecho a recibir en el futuro esos beneficios, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por ellos? Es evidente que no pagaré todos los beneficios futuros. Imaginemos que una empresa eh, va a ganar 100 euros al año durante 10 años, es decir, 1.000 euros en total. Es evidente que nadie pagaría por recibir 1.000 euros a lo largo de los próximos 10 años, 1.000 euros hoy. ¿Por qué? Porque más vale pájaro en mano que ciento volando. Cierto. Como los beneficios futuros son inciertos y como además son futuros que no son presentes, pues estamos dispuestos a pagar por esos beneficios futuros e inciertos hoy un precio más pequeño que sí eh, que el de los propios beneficios. Entonces, la cuestión es valorar la calidad de los beneficios futuros que tendrá una empresa. Si los beneficios eh, son bastante seguros y crecientes, el precio de los títulos de propiedad de esa empresa, es decir, el precio de los títulos de propiedad sobre esos beneficios futuros estables y eh, crecientes o seguros y crecientes, será creciente, es decir, el precio de las acciones subirá. Si en cambio empezamos a ver nubarrones en una empresa y empezamos a pensar que no va a ganar dinero, que esas rentas, esos beneficios futuros no van a existir, el precio de esos beneficios hoy, caerá. Con lo cual, las acciones de una empresa y, en general, las acciones del conjunto de empresas de una economía suben cuando se cree que esas empresas van a generar beneficios futuros eh, estables y, o seguros y crecientes y caen cuando hay dudas sobre la capacidad de generar esos eh, beneficios. Por eso, por ejemplo, el año pasado, en julio, cuando España estaba al borde de la suspensión de pagos, es decir, a punto de salir del euro, a punto de que parte de nuestro tejido empresarial quebrara masivamente, etcétera, la bolsa tocó mínimos de, de la última década. ¿Por qué? Porque se esperaba que nuestras empresas fueran incapaces de producir beneficios a medio o largo plazo. Por tanto, claro, ¿quién va a pagar hoy un alto precio por unos beneficios que no van a existir? Nadie. Nadie. Por tanto, las acciones caen de valor. En cambio, como ahora parece que hemos salido de ese escenario de suspensión de pagos y como parece que los beneficios de esas empresas pues, son algo más seguros y es, probable, y es algo más probable que se mantengan, etcétera, el precio de las acciones sube. ¿Por qué? Porque la seguridad de esos beneficios y la cuantía de esos beneficios futuros también en teoría, aumenta. Es decir, mejoran las expectativas sobre obtener beneficios y entonces el precio de las acciones hoy, que recoge el de esas expectativas futuros futuras, eh, aumenta. Entonces, ¿esto por qué es positivo para una economía? ¿Por qué es positivo para una economía el que su bolsa, su mercado de valores suba? Pues porque las empresas pueden hacer una operación que se llama ampliación de capital. ¿Qué uh -huh. es ampliación de capital? Una empresa puede vender hoy, parte de los beneficios que se espera que obtenga a lo largo de los próximos 10-20 años. Por ejemplo, cuando Facebook sale a bolsa, ¿qué hace? Pues eh, Facebook era eh, propiedad de Zuckerberg y dice, pues parte de los beneficios futuros de Facebook los voy a compartir con aquellos que quieran comprar parte de mi empresa. Con lo cual, aquellos que compran parte de su empresa, ¿qué están haciendo? Están comprando anticipadamente esos beneficios futuros esperados. Para Zuckerberg o para la empresa que amplía capital, ¿qué, ¿qué provecho o qué ganancia obtiene? Pues que obtiene hoy el valor presente de esos beneficios futuros. Es decir, si mañana Facebook quiebra y desaparece, Zuckerberg ya ha hecho caja.
1: Es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Qué ocurre si el día de mañana quiebra esa empresa? Claro, hecho esa claro
0: efectivamente. Es decir, tú compras hoy, por eso tú compras hoy los beneficios futuros, pero no por su importe entero. Uh -huh. En el ejemplo anterior, suponíamos una empresa que ganara 100 euros anuales durante 10 años. Obviamente nadie va a pagar 1.000 euros para recibir 1.000 euros, euros hoy, para recibir 1.000 euros quizá y con riesgo al cabo de, de 10 años. Pero a lo mejor si sí pagamos 500. ¿Por qué? Porque asumimos el riesgo de que no... Obtengamos nada, pero también de que podamos obtener mil euros pagando quinientos. Pues con el hacer caja de las ampliaciones de capital sucede eso. Es decir, cuando una empresa amplía capital, vende la expectativa de su capacidad de generar beneficios. Y la gente acude a esas ampliaciones de capital a un precio, que es el precio que tiene la acción, que refleja la seguridad y las, las expectativas sobre la seguridad de que esos beneficios estén ahí o no estén ahí. Cuando una empresa eh, es muy arriesgada y, por tanto, cuando sus beneficios futuros son inciertos, poco seguros, el capital que puede captar hoy, que, con el que puede hacer caja, es muy pequeño, porque nadie está dispuesto a pagar un alto precio por unos beneficios futuros que igual están ahí o igual no están. Pero, claro, eso... Machaca también a la empresa, porque si la empresa necesita captar capital para emprender nuevas inversiones, nuevos proyectos, para hacer adquisiciones, etcétera, pues apenas puede captar capital. En cambio, cuando una empresa se cree que va muy bien, que va a ganar cada vez más dinero, que puede invertir en otros proyectos y seguir ganando mucho dinero, claro, amplía capital, es decir, vende acciones nuevas, de nueva emisión en el mercado, y ¿qué pasa? Que la gente está dispuesta a pagar un alto precio por esas acciones. Con lo cual, la empresa hace mucha caja, sus propietarios también, pero gran parte de esa caja se utiliza Probablemente en que en, en efectuar nuevas adquisiciones, nuevas inversiones, nuevos proyectos que generen riqueza. Traducido al caso de España, si la bolsa está barata y nuestras empresas necesitan recapitalizarse, es decir, ampliar su capital para hacer frente a impagos, para hacer frente a, a nuevas inversiones, por ejemplo, reconvertir el tejido productivo español, etcétera, si la bolsa está baja, pueden captar poco capital. Si la bolsa está alta, pueden captar mucho capital y, por tanto, también invertir eh, bastante. El contrapunto o el problema de esto, ¿cuál es? Pues que si las valoraciones que tiene hoy la bolsa no son realistas, es decir, si las valoraciones que tiene hoy la bolsa están infladas y la gente inmoviliza sus ahorros en eh, este tipo de empresas a precios inflados, pues saldrán perdiendo dinero, lo que comentábamos antes. ¿Qué pasa si esos beneficios futuros nunca llegan? Pues que yo habré pagado mucho por ellos y no los no,
1: lo, he no, he lo... Recibido, y no claro.
0: lo voy a recuperar, no lo voy a recibir, por tanto... Estoy generando un agujero en mi mm. patrimonio. Por eso las burbujas bursátiles pueden descapitalizar a parte de, de, de una sociedad. Si, si muchos españoles se hubiesen puesto a invertir todo su patrimonio como locos en el año 2007 en la bolsa española, pues obviamente ahora su, su patrimonio valdría un 50% menos. Lo mismo les ha pasado no invirtiendo en bolsa, sino invirtiendo en vivienda. Pero ese es otro tema, es otro tipo de inversión que también puede salir mal. Eh, con lo cual, cuidado con las valoraciones. Es decir, cuidado con sumarse a burbujas creyendo que la bolsa, porque suba, va a seguir subiendo, no tiene por qué ser así hay que valorar el sustrato y la calidad de eh, la bolsa y la calidad de los beneficios futuros de, de una empresa y de un, una economía, con lo cual si la economía española no tira para arriba y no es seguro que vaya a hacerlo eh, los precios actuales pueden ser precios inflados y por tanto quien compre a precios actuales puede tener pérdidas, si España lograra recuperarse los precios actuales serían precios ganga y por tanto quien los adquiriera obtendría suculentas plusvalías, tenemos de hecho hoy dos noticias que son dos casos aplicados un poco de, de esta lógica que estoy explicando. La primera es pues la del magnate mexicano Carlos Slim que ha lanzado una OPA sobre KPN, la eh, telefónica holandesa. ¿Qué es una OPA? Pues es una oferta pública de adquisición. Eh, ¿Qué es una oferta pública de adquisición? Pues que eh, Carlos Slim ha, ha ido con el saco de dinero y ha dicho a los accionistas de KPN, vendedme la empresa que yo os voy a pagar tanto por acción. Eh, ¿Cuánto va a pagar eh, Carlos Slim por acción? 2,4 euros a cada eh, persona que tenga una acción y que se la quiera vender de eh, KPN. Obviamente KPN no está ganando hoy unos beneficios equivalentes a 2,4 euros por acción. Probablemente esté ganando 20 céntimos por acción... 25 céntimos por acción... La oferta es suculenta, eh, desde luego... Entonces, eso es lo que comentábamos... Estás, eh, eh, Carlos Slim está... Eh, pagando hoy... Un precio, un valor presente... Por los beneficios futuros Futuro, que va a obtener... Claro. Es decir, si KPN gana pues 20 céntimos por acción cada año pues claro, en 10 años eh, Carlos Slim habrá recuperado su inversión y seguirá ganando dinero 20 céntimos eh, por, por esa compra que ha hecho eh, hoy ¿Qué pasa? Que si Capn mañana o en 10 años quiebra, pues eh, lo perdería eh, todo. Entonces, la cuestión es que el precio... No creo que Carlos Slim tenga problemas, ¿eh? también te lo digo no, no, pero obviamente a nadie le gusta descapitalizarse eso es cierto, Con lo cual es a nadie cierto. le gusta perder dinero. No, en la miseria desde luego no va a quedar la persona que según los rankings es el hombre más rico del mundo, pero eh, aún así, eh, si los ricos empezaran a hacer operaciones ruinosas, pronto dejarían de ser. Eso, de, de, eso de, de, es cierto. De claro. ser ricos, ¿no? Entonces, estamos diciendo que el precio de una acción, por tanto, lo podemos entender como un múltiplo de los beneficios presentes, ¿no? Es decir, si, si hoy gana 20 céntimos por acción y lo valora a 2,4 euros por acción, significa que está pagando 12 veces los beneficios presentes. Yo compro eh, 20 céntimos de beneficios de este año eh, pagando 12 veces más por esos beneficios. ¿Por qué? Porque el año que viene también genera beneficios, el otro también, el otro también, y por tanto los estoy comprando. Entonces, ¿ese múltiplo de qué depende? Pues depende de lo que decíamos, de las expectativas, de si esos beneficios futuros son más o menos seguros, de si van a ir creciendo no van a ir creciendo, etcétera. Y tenemos un ejemplo de valoración bastante claro de, de una empresa en el caso de Vueling. Eh, hoy hemos conocido que los accionistas, bueno, ya se venía anunciando desde hace tiempo y se ha consumado, eh, buelling fue adquirida por IAG, eh, la, la, la matriz de Iberia, y... Eh, IAG compró el 97,5% de las acciones de Vueling. Es decir, el 2,5% de los accionistas de Vueling no vendieron. ¿Qué ha sucedido? Pues eh, hoy ha salido de bolsa eh, Vueling. Con lo cual, ese 2,5% de accionistas de Vueling sigue teniendo acciones de Vueling, pero no las puede vender en un mercado organizado. Entonces, fijémonos. Eh, Vueling ganó en 2012 1,3 euros por acción. Y eh, la última cotización fue de 9,1, 9,15 eh, céntimos por, por acción, 9,15 euros por acción, perdón. Con lo cual... Eh, se, 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 se estaba pagando seis veces y media los beneficios de 2012. ¿Por qué se pagaban 6,5 eh, veces, veces los beneficios de 2012? Porque se esperaba que esos beneficios eh, no fueran tan altos los próximos años. Porque obviamente que en seis años recuperes tu inversión es una muy buena rentabilidad. Es decir, si, 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 los, si los inversores esperaran que Boeing fuera a ganar cada año eh, lo mismo que en 2012... Pagarían muchísimo más por acción, porque pagar 6,6 veces los beneficios de un año equivale a sacar una rentabilidad anual de más del 15%. Uh -huh. Obviamente no hay muchas inversiones que ofrezcan más del 15% anual. Eh, entonces, si se paga solo 6,6 eh, veces es porque se espera que los beneficios futuros no sean tan grandes como los de 2012. Pero claro, eh, ¿qué sucede cuando una empresa sale de bolsa? Pues que el, el múltiplo que se puede pagar por los beneficios de una empresa se reduce muchísimo. Si ahora vamos a una empresa privada que no cotiza en bolsa y la queremos comprar, normalmente pagaremos dos o tres veces los beneficios del último año. ¿Por qué? Porque es muy ilíquida, no la podemos vender luego, etcétera. Por tanto, comprarla acarrea mucho más riesgo que comprar una empresa que cotiza en bolsa. Entonces, ahora que las acciones de Boeing han dejado de cotizar, pues imaginémonos, ¿Cuánto podrán cobrar los accionistas que se han quedado en Vueling por sus acciones eh, si no la pueden vender al mercado? Tendrán que buscar a alguien que a título personal quiera adquirir las acciones y obviamente las adquirirá a un precio muchísimo más bajo, es decir, a un múltiplo mucho más bajo sobre beneficios. Si el múltiplo cotizando en bolsa era 6,6, pongámonos que paga dos veces beneficios. Pues si los beneficios eran 1,3, pagaría las acciones ese potencial eh, eh, inversor... A dos euros y medio. Imaginémonos la pérdida enorme de capital que supone de que la acción caiga de 9,15 euros a dos euros y medio. Y esa pérdida de capital es exclusiva por el hecho de haber dejado de cotizar en bolsa. Con lo cual imaginémonos el papel fundamental que generan, o que tienen las bolsas en la generación de riqueza de un país esto para todos aquellos que dicen que los mercados financieros son un casino, que habría que cerrarlos. Si se cerraran los mercados financieros, eh, cualquier país sufriría un desplome brutal en su riqueza y el caso de Welling es ilust muy ilustrativo. Es decir, de valer las acciones 9,15 euros por acción, probablemente ahora simplemente por estar fuera de bolsa pasen a valer como mucho unos 2 euros, dos euros y medio.
1: ¿Qué clase magistral de bolsa nos has dado, Radio? Que lo sepas ahora. Te toca responder a nuestros oyentes. Ya lo sabes que te envían eh, preguntas a eslanoche.fm. Es y vamos a seguir contestando a Jorge Moreno sobre esos clichés que nos enviaba. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
0: Es la noche es radio. La sostenibilidad es más que plantar un árbol, es tener un compromiso con la sociedad. Es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro laboral. Es apostar por las energías renovables.
1: Es conceder microcréditos.
0: Es invertir responsablemente. Banco Santander elegido por Financial Times, el banco más sostenible del mundo. Santander, un banco para tus ideas.
1: Todos los fines de semana en Es Radio hablamos de toros, exactamente los domingos, pero solíamos hacerlo de madrugada. Ahora, como no hay fútbol, tenemos mando en plaza a las nueve y media de la noche, todos los domingos, es toros en Es Radio.
0: Todas las unidades que estamos persiguiendo a unas ofertas, deténganlas. Atrapa las ofertas de límite 48 horas, son unidades limitadas. Solo este viernes, sábado y domingo en los centros con apertura, consigue en el corte inglés bañadores y bikinis para niña por 9,99 euros y bañadores y complementos énfasis para mujer por 12 euros. Límite 48 horas, solo en el corte inglés. En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela. Es la noche. Es
1: Rock. 9 menos 10 minutos. Vamos a ello, Rayo, sin perder un solo segundo. Contestando a esa pregunta que nos trasladaba nuestro oyente Jorge Moreno, es, la noche es radio fm contestabas una primera parte de su mensaje, lo decíamos anteriormente, nos traía una serie de clichés de los que, bueno, pues eh, quería tu comentario, Rayo. Ayer hablábamos sobre un cliché sobre el salario mínimo, sobre otro también de la limitación de los beneficios y... Tenemos un tercero sobre la inmigración. Ahí va. Te leo lo siguiente. Yo no soy racista, pero indudablemente si en España hay X trabajo y vienen un montón de inmigrantes que les da igual trabajar por dos duros, todos nos empobrecemos. Habría que regular más la inmigración. ¿Qué decimos sobre este cliché?
0: Eh, bueno, hay que recordar que esto no son frases que diga nuestro oyente Jorge Cierto, Moreno, cierto, por, por supuesto. Se que puede comentas en el y se bar se y demás, sí. efectivamente. Bueno, eh, la perspectiva sobre la inmigración, pues eh, ya incluso es una perspectiva también extraeconómica, ¿no? Yo voy a tratar de dar una valoración económica, pero toca muchos más muchos más ámbitos y no solo la, la economía. Yo, en general, por razones económicas, soy bastante favorable o muy favorable a la libertad inmigratoria entre, entre países. De hecho, tenemos el caso probablemente más célebre que sea Estados Unidos, que es un país de inmigrantes y es la primera potencia económica mundial. por varias razones. Es decir, en general, quien trata de emigrar a otro país, es decir, desde la perspectiva del receptor, los inmigrantes, eh, pues son las personas con más iniciativa, con más ganas de emprender. Al fin y al cabo, emigrar es una empresa, es un emprendimiento, ¿no? Y es un emprendimiento, en algunos casos, eh, donde uno se juega la vida. Por tanto, ese capital de, pues, lanzarse a emprender proyectos es un capital muy, muy valioso para un país. En España, por ejemplo, siempre decimos que somos un país en algunos casos con demasiada exageración, ¿no? Pero que somos un país de hidalgos, un país de funcionarios, que nadie quiere emprender. Bueno, pues, necesitamos emprendedores o empresarios. Y, desde luego, el emigrante, no digo que todo emigrante sea un empresario, pero al menos un empresario en potencia sí es porque porque se lanza a ello. Luego, el segundo error, eh, o, o, o un error en el mensaje es pensar que en un país hay X puestos de trabajo, es decir, que el trabajo de un país está dado. No es así. Eh, hay muchos eh, ecologistas que son favorables al decrecimiento económico y cuando han venido a España a dar alguna conferencia, han dicho en España hay seis eh, millones de parados. Si hubiese seis millones menos de habitantes no habría paro. Eso es falso. En el año 93 había 6 millones menos de habitantes y teníamos la misma tasa de paro que ahora. Por tanto, no es que haya puestos de trabajo que estén dados y que los españoles tengan que ocupar como si se llenaran unos huecos. Sí. No, los puestos de trabajo dependen, y esto ya de, desde Adam Smith, ¿no? de la extensión del mercado. La división del trabajo, decía Adam Smith, depende de la extensión del mercado. Un mercado más amplio es un mercado con muchas más oportunidades de trabajo. ¿Y un mercado más amplio qué es? Pues un mercado más poblado. Es decir, España es un país que no tiene una densidad poblacional especialmente alta. Eh, si en España hubiese el doble de población, no es que tuviésemos 40 millones de parados. Eso es absurdo. Alemania mm. tiene el doble de población que España y tiene muchos menos parados que nosotros. Y en superficie mm, espacial, en territorio, no es mayor que España. Por tanto, eh, estamos hablando de que con una eh, densidad de población mayor, Alemania tiene bastantes más oportunidades para encontrar empleo. ¿Por qué? Pues porque estar trabajando en un país, es decir, estar generando riqueza en un país, es a su vez fuente de generación de riqueza o fuente de otras oportunidades de trabajo. El profesor Borda de Soto suele hablar de un Big Bang Social Coordinado. Es decir, que cuando un empresario crea una o tiene una idea y crea valor, rápidamente surgen alrededor de él otras oportunidades de generación de valor. Surgen lo que podríamos llamar industrias adyacentes a la misma. O simplemente, si la gente se empieza a enriquecer en un país, empieza a generar valor en un país, luego gasta. Y al gastar hay que proporcionarle servicios a esa gente que quiere gastar y eso son también oportunidades de trabajo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es decir, ¿dónde es más probable que una persona, una misma persona, se vuelva rica? ¿En Zimbabue o en Suiza? Pues en Suiza. ¿Por qué? Porque es mucho más rico el país. ¿Y por qué es mucho más rico? Porque hay mucha más gente que está generando mucho valor. Con lo cual, si en España también empieza a haber más gente que genera mucho valor, eh, aunque sea empezando por trabajos de poco valor añadido, pues las oportunidades para generar riqueza serán eh, mayores. Otra cuestión con respecto a la in, eh, inmigración, y eso de reloj también tenemos que tenerlo en cuenta, es que a veces la inmigración supone atraer culturas que son disfuncionales para el buen funcionamiento de una sociedad, y eso se puede dar, es decir, culturas que sean anticapitalistas, culturas que sean eh, eh, contra esa libertad, etcétera pues claro, eso puede suponer un riesgo de la estabilidad y el buen funcionamiento de las instituciones sociales de un país. Si un país es un país que respeta la propiedad privada, los contratos, etcétera, y empieza a traer gente que quiere eh, robar a los demás o violar los contratos de los demás, pues obviamente eh, las instituciones sociales de ese país se resentirán. Pero en general, yo creo que la presunción ha de ser que el inmigrante, salvo que sea una invasión militar, no viene a robar, viene a trabajar y a generar riqueza eh, en su país, luego obviamente puede haber de todo hay excepciones, sobre todo cuando ya mezclamos fanatismo religioso, etcétera pero que en general eh, no tenemos por qué desconfiar del inmigrante ni pensar ni mucho menos que nos viene a robar el trabajo porque insisto, el trabajo no está dado
1: y que por lo tanto la inmigración no es igual a empobrecimiento um, uh, Rayo nos queda un cliché que nos ha traído Jorge Moreno que pues contestaremos el lunes te parece y así Me parece muy bien. Eh, saciamos la curiosidad y el interés que ha puesto nuestro oyente en esta sección. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.